0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vladimir Putin er en av mange rundt om i verden som ikke er glad for å bli tikket i kortene om dagen. Vi snakkes helsalt om Panama Papers. Hvordan lekker man egentlig over 11 millioner dokumenter uten at noen oppdager det?
0: What about yourself, uh, Mr Prime Minister? Have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Uh myself, you know? Well, uh, the, uh, uh, It's being called one of the largest and most far-reaching document leaks in modern history.
1: Tax avoidance is a big global problem. Launder
0: money, dodge sanctions and evade taxes.
1: A lot of it's legal. Men det er exactly sikkert problemet. Ja, hvordan klarte de å smugle ut disse dokumentene elektronisk uten at noen merket det? Det ligger nesten i sakens natur at de nøyaktige metodene holdes hemmelige. Men Kristian Jøsten, til vanlig er du professor ved Norsk Informasjonssikkerhetslaboratorium ved NTNU, så vi kan trygt slå fast at du kan din kryptografi. Hvis du var advokat Jøsten, i et lugubelt advokatfirma i Panama, og du satt med tilgang på 11 millioner dokumenter som du gjerne ville lekket i en tysk avis, hvordan ville du ha gått fram?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Du har lyst til å, å og ta med deg en kopi av disse dokumentene, men du er ikke så interessert i at andre skal oppdage at du har gjort det. Ja. Så det avhenger rett og slett av hvor god den denne virksomheten din har, et advokatfirma har. Eh, hvis det har dårlig informasjonssikkerhet, så kan det være så enkelt som å ta med seg en liten bærebar harddisk på jobb, eh, sette i gang kopioperasjonen om morgenen, og så ta med deg harddisken hjem når du går om ettermiddagen. Så... Eh, Legger du denne harddisken i en uh, litt godt polsert konflutt, og sender den til avisen du var lyst til å gjøre det.
1: Okay, så hvor da, hvorfor vil du sende posten i stedet for elektronisk? Uh,
0: posten er nok litt vanskeligere å spore du, uh, i utgangspunktet hvis du... Uh man kunde tänke sig att man redet sig ett koblat sig upp från pc:n på jobb och skände det direkt därifrån via internet till till tyskarna men då kunde nog många övervakningssystem kanske inte uppdagade men de ville lagt det ville kanske läckt i en spor Slik likat de som da oppdaget uppdagade dessa läckarna någon månader senare kunde börja leta i loggarna sina och se hm här gick det ju data eh, det är jo ett problem
1: men er, er den vanliga metoden når såna papper så som for exempel och så Snowden og, og med WikiLeaks och gjorde de?
0: Eh WikiLeaks den diggre eh, lekkasen av telegrammer og liknande fra amerikanerne, då tror jag rätt och slett att han som eh, lagt det han han tog rätt slett en kopia
1: Okay, de... Og der
0: hadde de rett og slett ikke nok overvåkingssystemer til å oppdage at noen kopierte alle filmen deres ut. Og, og i det øyeblikket han har kopien på sin harddisk, så får han det til.
1: Mm. Men, men er det litt sånn at det, det analoge på et vis i denne verden er safe-fere hvis de vil gå under radaren?
0: Det kan være det i alle fall. Det å koble seg opp på internett. For det første så er det mange systemer rundt omkring som overvåker. I bedrifter så vil man gjerne ha forskjellige overvåkningssystemer, ikke for å fange varslere først og fremst, men for å fange angriper som ønsker å stjele informationen. en. Mm. Vi har jo sett tilfeller fra norsk industri, der de plutselig oppdager at noen har vært inne i systemen deres og stjålet hemmelig bedriftsinformasjon.
1: Mm. Men tilbake til Panama-papir, varslingen da. La oss ja. anta at det er en advokat på innsida, som hvis noen skal frykte for sitt liv, hvis han blir oppdaget, det være mulig for vedkommende å gjøre det helt usynlig? Eh,
0: tja, og ha. Det, eh, hvis, hvis det er eh, tilstrekkelig dårlig informasjonssikkerhet, og det er det stort sett på advokatfirmaer, så vil han eh, i alle fall kunne få eh, datene ut
1: men hvilke feir kan han gjøre som avslører henne?
0: Eh, det kan for eksempel være at systemet er satt opp sånn at det sporer hvem som leser hvilke filer. Og da eh, vil man i ettertid kunne gå in og se og slett, at den eh, advokaten har lastet ned alle filene. Og da eh, vil han jo ligge tynt av ham. Eh, da kan han, litt avhengig av sin teknisk kompetanse, kanskje klare å få tilgang til den serveren hvor disse filene ligger på en måte som ikke blir logget, og så rett og slett gjøre et angrep.
1: Men teleselskapene da, hva slags rolle har de i dette?
0: Ja, det er hvis han, hvis han øh, øh, forsøker å... Øh, på et eller annet vis har han jo oppnådd kontakt med disse tyskerne. Jeg tror at hvis han bare sender dem en hardisk, det, det, det vil nok ikke den advokaten gjøre. Han vil nok prøve få kontakt først, en av de tingene man kan tenke seg at han gjorde da, var at han rett gikk fra sin kontormaskin til, til uh, uh, den tyske avisens hjemmeside. At der for eksempel NRK har sikkert en hjemmeside hvor det står et sted, har du lyst til å tipse oss om et eller annet? Uh, gå hit. Og hvis det da lå spor av denne siden på hans jobb-PC for eksempel, da vil jo de som etterforsker lekkasjen ha et... et mistenkt.
1: Men, men, men for å oppklare, det er, jo, det er jo ulike deler av kommunikasjonen her som er sårbakt på ulikt vis, skjønner jeg. Og du sitter nå i Trondheim, fordi du jobber jo en tendu, og jeg sitter i Oslo. Hvis du sender mig en tekstmelding og så er du redd for at noen skal se eller lytte på denne linja, da, og snappe opp den sms-en underveis, så kan jo du kryptere den. Du og jeg kan bli enige om en type kodespråk som bare vi forstår. Hva er det skjer, vi, kan,
0: vi kan bruke en av de, de mange lett tilgjengelige appene som du kan bruke. Det som skjer da er rett og slett at vi på et eller annet vis utveksler en, en nøk, noen nøkler, og så bruker vi de nøklene til å kryptere informasjonen før vi sender den av gårde. Så
1: finns finnes krypterings -apper?
0: Det finnes apper som rätt eh, rett nok godt skjult, men de driver med kryptering. Eh, store telefonleverandører leverer i dag meldingssystemer som har god kryptering. Og denne krypteringen, den er klinemulig å bryte.
1: Mm, så da blir det uleselig for andre?
0: Det blir uleselig for andre, men her er det et par ting... Eh, for det første så går det an, og, og amerikanske myndigheter jobber hardt med dette, og får lagt inn bakdørresystemet. Alle norske telesystemer har jo et lovpålagt krav om å være avlittbare for politiet. Eh, det andre, eh, det er at det er veldig vanskelig å at man kommuniserer. Så i dette tilfellet, det er jo ingen som er interessert i å avlytte og se vad denne advokaten sendte, fordi det er tilstrekkelig å vite at han sendte masse data til denne tyske avisen. Hvis du vet det, så er du ikke egentlig interessert i hva han sendte. For du har dine meninger om hva han sendte, og hvis mannen frykter for sitt liv, så er det noen neppe slik at de som er ute etteran de de har ikke så høy bevisstandard som norsk rett har for eksempel.
1: Men men den denne delen av sikkerhetskeden på krypteringen er det vanskelig å gjøre den god nok hvis vi bare vil eh,
0: altså god kryptering finns i dag er lett tilgjengelig for alle mm. vi er ærlige eller ikke det som er vanskelig det er uh, det vi kaller nøkkelhåndtering så disse gode systemene de skjuler nøkkelhåndteringen så godt som mulig for oss
1: så sårbarheten ligger ikke i selve krypteringen det ligger, uh, absolutt i det ikke
0: vi er blitt utrolig gode vi kryptologer er blitt utrolig gode på kryptering uh, dette kan vi det er mulig i fremtidige verdener hvor kvante datamaskiner forstyrrer oss litt, men i utgangspunktet kryptering kan vi.
1: Mm, så det er andre som ikke kan tingene sine godt nok? Ja, altså,
0: vel, det er vi som ikke har klart å levere brukervennlig nok løsninger. Det har eksistert utmerket e-postkryptering siden 90-tallet, men det er nesten ingen som bruker det fordi det er for vanskelig. Mm. Men det er at disse nye appene for å sende krypterte tekstmeldinger, de begynner å bli veldig brukervennlige. De har en del sikkerhetsfeil, men så lenge du tror at de ikke er lagt inn bakdør hos leverandøren din, så... Eh...
1: Men myndighetene da, du, du var jo inne på det, at de er jo på et vis avhengig av å kunne kikke noen mennesker
0: Politiet... karanteskriminelle
1: i ja. kortet. Poli... Legger de inn sikkerhetssull selv? Uh,
0: det har jo vært et stort ønske internasjonalt, og til dels også uh, forsøker man å innføre lover som pålegger leverandører og legger inn sikkerhets uh, bak dører. Uh, det er en rekke problemet med dette. Det første er at vi er ikke egentlig så gode på, vi er veldig gode på kryptering, men å lage komplette sikkerhetsløsninger er vi ikke veldig gode på enda. Det betyr att vi er nødt til å gjøre det systemet så enkle så, som vi overhovedet klarer. Og det å legge en bakdører er ett väldigt kompliserende led. Så det å legge inn bakdøren i seg selv gjør systemet komplisert og mer sårbart.
1: Du, det har vært et par interessante rettsprosesser i USA i det siste. Den ene handlet vel om at FBI ville ha tilgang til, på datene på en iPhone, og den andre handlet om någon microsoft server i Irland. Hva var det?
0: Ja, altså, det? Det ene, vi kan ta det siste tilfellet først, der uh, er det noen kriminelle sannsynligvis i USA som har lagret sine data hos Microsoft i Irland, de har altså vært kunder av et europeisk selskap i praksis. Der amerikanske myndigheter mente at siden Microsoft var ett amerikansk selskap, så burde de kunne gå in på sine iske servere og hente ut datan och sende om rett til dem. Så slapp amerikanerne å gå via iske myndigheter. Mens Microsoft da mener att väl vårt datterselskap i Irland er underlagt iske lover, vi har ikke lov til å gjøre dette. Dette blir jo da en mål krangel hvis Microsoft blir tvunget til å levere ut dette USA. Jeg vet ikke helt hvor langt denne rettssaken har kommet, men hvis de blir tvunget til det, så vil det tvinge europeiske selskaper til å la være å bruke amerikanske leverandører, selv om de holder til på europeisk jord. Det er jo et kjempeproblem for disse leverandørene.
1: Den iPhone-saken, hva var det?
0: Ja, der er det eh, en kjent og død terrorist som eh, hade en telefon, forsåvidt eid av myndighetene han jobbet for. Eh, den har han satt en kode på, og, og amerikanerne, de, disse FBI, skruddet, de skiftet passord på konton, så eh, den slutte å ta backup og litt sånn forskjellig, så de, de klenna det litt til og fikk plutselig ikke tilgang til telefonen. Så ønsket de at Apple skulle lage en spesialprogramvare som lot dem prøve alle mulige koder på den telefonen, slik at de fikk åpnet den opp, uten at den slettet sig selv, og det vil ikke Apple gjøre.
1: Hvorfor stritte Apple og Microsoft mot dette?
0: Dette handler om to sider av saken, nemlig det at noen kriminelle de bruker datamaskinene til å gi sin kriminelle gjerning, og da ønsker politiet å angripe dem. Men samtidig så er det langt til de fleste av oss vi er ærlige, og vi ønsker å beskytte oss mot kriminelle. Og de metodene vi trenger for å beskytte oss mot kriminelle, er akkurat de samme metodene som kriminelle kan bruke for å beskytte seg mot politiet. Og der blir det da en litt sånn kinky avveining. Skal vi svekke sikkerheten til oss alle? for å få tatt noen kriminelle, eller skal vi beskytte oss mot kriminelle?
1: Dette er jo regneste våpenkappeløpet, synes jeg. Men la oss gjøre et tankeeksperiment igen Christian Njøsten. La oss si at du er på ferie i Kina, og så møter du en dissident. Og så forteller du at du er ekspert på kryptografi. Dette kan du. Og informasjonssikkerhetsprofessor på feltet, faktisk. Og disidenten spør om du kan sette opp ett system som han kan kommunisere med. La oss si det. En tysk avis. En tysk avis og som garanterer sikkerheten hans. Ville du klart det?
0: Uh, jeg tror ikke jeg ville ta ansvaret for uh, å ikke sette denne dissidentens liv i fare. Uh, i Nei, Kina, men det er
1: noe annet, men det, ville du klart det?
0: Kanskje. Det er rett og slett så mye overvåkning som foregår i Kina. Kina er veldig spesielt. Uh, de har den store brandmuren som... Uh, som i hovedsak beskytter, beskytter forhindrer kinesere å få tak i uh, fri information på nettet, men som også nok driver mye overvåkning. Problemet er at jeg vet ikke nøyaktig i hvilken grad kineserne overvåker og hvordan de overvåker.
1: Men det høres jo ut på meg som om dette er litt vanskeligere enn vi tror kanskje er.
0: Det er veldig vanskelig. Det er ikke dermed sagt at det er veldig lett for politiet å gjøre dette. Men det å være sikker på at du ikke gjør en feil er vanskelig.
1: Men hva med myndighetene da? Så jeg tenker statsministern må vel ha en bombesikker kryptografi hvis hun skal ringe eller melde Angela Merkel eller Barack Obama.
0: Ja, og pussy nok så bruker de ofte vanlig telefon til slike ting. Det har å gjøre med at norske myndigheter kan gi statsministern en telefon som norske myndigheter kan garantere, men det er da en, fortvekk en telefon laget av norske myndigheter for norske myndigheter. Den snakker ikke nødvendigvis så godt sammen med den tyskerne har, eller amerikanerne har. Så man må bli enige om ting og så videre, og dette er tungvinte prosesser. Det var en svær prosess å få opp denne såkalte hotline mellom USA og, og, og Sovjetunionen i sin tid, som endte opp med å bruke av allting norske kryptoapparater. Så eh, dette er teknisk komplisert også for myndighetene,
1: Obama han hadde vel store problemer for å installere en sikker telefon? Han
0: sa vel ganske enkelt at jeg skal ha en, og da ga disse NSA seg i USA.
1: En stor rød, som er sikkert som banken.
0: Ja, men problemet var at de, ikke, de har generelt vært lite villige til å gi gode, brukervennlige kommunikasjonsløsninger som også er sikre. Veldig ofte så er disse sikre løsningene veldig lite brukervennlige, det likgnar inte på den telefonen vi alle liker och är glada i. Och där med detta är nog som gäller inte bara statsministern, men alla. Man välger heller lösningar som er brukervänliga och kanske lite mer rusikre än thing som är säkrare som du inte får troligt att bruka.
1: Och alla husker Hillary Clinton som brukte private e-post på server för det att säkerhetsmyndigheten inte klarade sätta upp en bra nok lösning. Tack för att du har Kristian Nysten, professor vid institut för matematiska fag vid NTNU.